0: Сократ выпил яд за победу демократии. Всем добрый день. А что вы готовы сделать за победу демократии в своей стране?
1: Добрый день. Интересная очень фраза. Я тоже сейчас задумался, что я готов сделать ради победы демократии. Ну, я думаю, что надо ее строить. То есть для того, чтобы она появилась, ее нужно построить. Вот мы, наверное, здесь в партии «Новые люди» этим и занимаемся. Вот
0: построить демократию – это одно, но как мы знаем... По, по системе, не по системе, а по компании предвыборной, по участию, в, в общем, по политтехнологиям, как мы знаем, мало победить, надо еще защитить. Угу. И вот мало построить, надо защитить, наверное, еще демократию. Пока нечего защищать, потому что, ну, если так посмотреть,
1: ну, разобраться в понятиях, то демократия – это когда люди принимают решения по поводу того, как им жить, по поводу экономики угу. и других сфер. В данный момент, вот в нынешнем устройстве нашего государства, люди лишь принимают решение
0: о том, кто будет выбирать. А может быть, строительство демократии как раз и заключается в ее просто защите? Ну, то есть, что ее строить? Ну, Она же как таковая, официально у нас есть. Но, по сути, просто ее нет. не
1: работает. Нет, ее просто нету. Даже в законах такой вот, я бы сказал, если говорить об абсолютных понятиях, мы здесь в рамках mm-hmm. подкастов все-таки уходим от шаблонов, mm-hmm. да, стараемся. То я же говорю, вот демократия, это когда я вот принимаю решение, что у меня на районе происходит. Вместе с другими людьми мы договариваемся, mm-hmm. общаемся. Mm-hmm. Вот я только что проходил федеральный э, партийный круглый стол э, по итогам акции освещения. И я вспомнил в детстве, когда вот несколько лет у меня в селе Великовечном на улице Почтовой не было света. И мы гуляли летом, зимой это возвращались. Ну, кромешная тьма. То есть я на отшибе провожали мы там девчонок, когда я в седьмом классе, помню, учился на отшибе села. И потом ты идешь такой вообще, что там, раз там собака на тебя какая-то выбежала, там теме ничего не видно. Но это считалось нормальным. Uh-huh. И никто даже не думал, чтобы пойти там в администрацию, сказать, а ну там включите свет. То есть...
0: И мысли такой не было. Угу. Да? То есть значит, вот мы этим вообще не могли управлять. Значит, как считаешь, сейчас можно ли сказать, что демократия у нас начинает строиться, начинает развиваться в данный момент? То Я... есть, если сравнить с там, периодом 20 угу. лет назад.
1: Ну, думаю, на самом деле, 20 лет назад в каком-то масштабе демократии было больше. Потому что если вспомнить предвыборные кампании, вспомнить борьбу властей, то, по крайней мере, шел какой-то дискурс на уровне парламентов. То есть сейчас на уровне парламентов затишье. Но на низовом уровне, да, более понятно стали работать муниципальные администрации. Куда можно прийти, обратиться, у нас в городе Краснодар, Замечательно работает сайт приемная онлайн, куда можно отправить обращение, описать ситуацию и на это обязательно отреагирует. Хорошо работает э, история в Краснодаре, когда мы какой-то пост делаем, отмечаем аккаунт администрации, тоже на адекватные э, адекватные вещи очень хорошо реагирует, то есть появляется некий диалог. Это, конечно, я думаю, росток в сторону демократии вот на таком небольшом уровне.
0: А на верхнем, то есть, как бы все, наоборот, закрепощается. Ну, вот ты знаешь, что очень интересную фразу сказал э, по поводу того, что... Ну, пример привел. Тогда, лет 20 назад, не работал фонарь, темно. Ну, никто особо с этим ничего не делал. А сейчас мы понимаем, что мы можем там написать, обратиться, пожаловаться, обратить на это внимание через паблики, через интернет, через соцсети. Вот в этом смысле, мне кажется... Вспоминая прекрасное изречение, не помню кого, о том, что демократия – это не права всех, а ответственность каждого. То есть, в этом смысле, если смотреть на демократию, то, наверное, сейчас, когда человек понимает, что он, увидев проблему, может обратиться и посодействовать, чтобы ее решили, сейчас, наверное, наиболее все-таки у нас развитая форма демократии в стране. Но, опять же, как ты сказал, на, на низовом уровне.
1: Ну, смотри, опять-таки решения там не принимаются, вот как у нас история возникла с светом. Не принимаются. Вот да. как ты? То есть сколько раз ты звонил в департамент в городского кольчества, чтобы на Черкасское включили очень свет? Очень много Ско- раз. Жители же тоже там. Жители писали, другие партии. То да. есть вот этот вопрос
0: на Черкасское он вот решился с копом, понимаешь, да. там пока их. Ну... Причем там не полностью, то есть частично что-то там включили свет, но да. естественно не полностью, да. понятное дело. То есть демократия. М- Можно ли сказать, что абсолютная демократия – это тогда, когда и во власти, в парламенте демократия настоящая, и когда она на низовом уровне, у народа демократия настоящая, когда народ извляет свою ответственность, свою активную позицию выражает? два этих уровня работают связки тогда это абсолютная демократия мы к этому стремимся или или не так вот я сейчас думаю над этим
1: читаюсь точнее перепи перечитываю сейчас автобиографию Франклина да вот такого одно, одного одного угу. из отцов основателей Америки но он вообще начинал практически с нуля переехал он в Филадельфию угу. устроился в печатный ну в газету там Работал с печатным станком. Когда он уже освоился, стал влиятельным человеком, они там много сделали хороших вещей. Открыли форты, развивали mm-hmm. новое поселение, открыли университет и много других важных социальных объектов. Что, как, это, как это происходило? Во-первых, он описывал некую идейную структуру этого объекта. то есть он, Ему нужно же было доказать, mm-hmm. зачем Филадельфии такой провинции на тот момент относительно колоний университет, да, он эту идею описал. А вторым этапом и люди за нее проголосовали. а Вторым этапом он сделал подписку на этот университет, то есть он прошелся по жителям, которые там были свободны и предложил вкинуться в постройство университета. То есть, вот мне кажется, что современные цифровые инструменты и они могут к этому прийти, потому что ну, мы так или иначе налоги платим, угу. правильно? Ну, это как раз и есть, это подписка, но мы не контролируем результат. Угу. Да? А все-таки зачем большая часть этих, ну, как, я не уверен, что больше, думаю, какая-то часть налогов, она там тратится на социальную сферу, на там, образование, другие направления. Ну, мы же можем указывать, да, вот общей массой, через опросы, через большие данные, через голосование. На самые острые вопросы. То есть вот мы скинулись налогами в этом mm-hmm. году на определенную задачу. Да, вот в рамках региона и города. И необходимо, чтобы наши мнения учитывали, а какая самая острая задача. Mm-hmm. Ну, вот, только что перед записью подкаста мы с тобой обладели, что у нас оказывается в Сочи э, там, сторонник нашей mm-hmm. партии, который активно с нами работает, он блогер, у него там 500 тысяч подписчиков. Мы там даже и не знали, что вот так вот есть, к нам присоединяются люди. То есть в нашем фокусе очень мало объектов. Угу. Как может чиновник, находясь там в департаменте городского хозяйства или в там сельской администрации, ну, в сельской еще хотя бы может быть, ну, в, точно в городской, вот в городе-миллионнике, даже с аппаратом сотрудников ты не способен объять сложность системы, которой ты управляешь. Необходимо участие граждан, возможно, через такие цифровые разные форматы, которые будут в разных проблемах
0: указывать самое слабое звено цепи, которое требует усовершенствования. То есть, если говорить о налогах, то это такое целевое налогообложение, где граждане сами могут выбрать, на что пойдут их налоги.
1: Да, да, точно. То есть, может, какая-то часть вот налога, она является такой целевой, интересная
0: форма. Тебе не кажется, что это утопия? То есть Опять же, возвращаясь к Сократу, он, например, был против такой формы демократии, где могут принять решение, очень важное для государства, все жители.
1: Нет, смотри, я вот что думаю, что 19-20 век, он прошел под эгидой эпохи такой механистической, угу. где важна была иерархия, процессы, угу. структура, алгоритмы. Сейчас общество, экономика, мир усложняются ну, с каждым днем. Угу. И в сложных системах механистические модели они все меньше показывают свою эффективность. Mm-hmm. Приходит новая организмическая модель управления. Много уже написано книг, теорий на эту тему. Немного где работают там бирюзовые организации, которые мы строим, в том числе в партии новые люди. Чем хорошая экосистема? Она развивается, когда то вот прям сама жизнь показывает живые эффективные формы развития.
0: Как, например, целевое налогообложение.
1: Да, то есть, понимаешь, ну, это э, договор, видимо, не донес. То есть, когда люди проголосовали, что важно, да, вот представь себе там не 100, не 200 там, миллион человек там, 100 тысяч, 200 тысяч проголосовало. Вы ну, понимаешь, это какая-то будет объективная реально э, объективный взгляд на то, что самое главное, что самое острое.
0: Согласен, но давай э, попробуем представить опираясь на что этот миллион миллион граждан примет решение касаемо своих налогов, на что они должны пойти. Опираясь на что? То есть, это, получается, нужно гражданам вникать в ситуацию в стране, ну, как минимум ситуацию в городе и в регионе, смотреть что проседает, на что деньги нужны, а может быть где-то вопрос даже не в деньгах, а в чем-то другом, и поэтому там проблемы. То есть, получается, нужно вникать и иметь специальные знания. Потому что ну, без специальных знаний, мне кажется, решения будут делаться, решения будут приниматься ну, только на основании, в большей степени на основании чувств. Ну, грубо говоря, человек ехал в офис, Uh-huh. попал два раза в яму большую, там, гру- может, колесо пробило, может, не пробило, просто его это взбесило. Он приехал, и налог сразу на дороге. А завтра он едет, видит социальную рекламу, где там идет сбор средств для больного ребенка, и все там на, значит, на медицину, там, на благо- в благотворительные фонды там детям. ну То есть, решение, я говорю, да, о том, что решения будут приниматься на основании чувств больше всего, потому что угу. специальных знаний у большинства граждан ведь нет. Смотри, ну,
1: я думаю, что есть сложные сферы, в которых, да, вот если говорить о каких-то науках, угу. то какая-то часть, конечно, уходит там, где без экспертизы, но ну, вообще делать нечего, даже поверхностно нельзя посмотреть. Угу. Но те с... сейчас примеры, которые ты привел, да, я думаю, что все способны сделать определенное мнение. Что если есть яма на дорогах, да, вот этот ямочный ремонт, ну вот вчера видел опять картинку, или там позавчера. Uh-huh. Лабинск онлайн в Инстаграме аккаунт, дорожники в лужу фигачат асфальт. А может, технология такая? Вот вот, я не знаю, правда. Понимаешь, там технология такая, но вот что в результате получается? Только сделали ямочный ремонт. Прошло какое-то небольшое uh-huh. время, опять там яма. Uh-huh. То есть наши дороги некачественно делают. Я думаю, что когда люди будут вовлечены в принятие решений, на них будут опираться, то они будут спрашивать в том числе из тех подрядчиков, которые эти контракты реализуют.
0: Вот реально ли такая история, когда все люди будут вовлечены? Я думаю, что большинство
1: будет готово вовлечено. потому Что ты посмотрел, практически на каждой кухне идут разговоры за политику. (гум) У нас последние десятилетия вот каждый вечер у нас в 9 часов вечера вещается о политике. Включаешь днем тоже что-то о политике. Mm-hmm. То есть, вот у нас на федеральных каналах.
0: Просто безостановочно идет политическое ну, вещание это одно, разговор это одно, а вот действие. то есть мн... у нас мы, мы видим с тобой, как много у нас э, сторонников, как много к нам приходит людей на мероприятия, как много нас приходят послушать, посмотреть, чем-то поучаствовать, да. но когда нужно выйти и что-то сделать, э, банальная недавняя посадка деревьев, ну людей в десятки раз меньше откликается на это. Вот вопрос не о вовлеченности даже в плане поинтересоваться и поболтать потом, а в плане что-то сделать. Вот в этом вопрос. Насколько это реально повысить эту гражданскую активность людей и степень их участия в общественной жизни, чтобы какое-то время в день или в неделю люди отдавали на общественную работу. Вот вопрос в этом. Реально ли это? Если реально, то как к этому прийти? Мне пока не ясно, то есть понятно, я это вижу как абсолютно идеальное гражданское общество, общество развитое, но реально ли это, не знаю.
1: Я думаю, что, ты знаешь вообще, вот недавно что понял, в мире есть разные идеи, они друг с другом борются в наших головах, у тебя одна идея, у меня другая идея и у других людей, И вот мы объединяемые этими идеями боремся. То есть, конечно, когда мы строим такое идеальное гражданское общество, то постепенно мы придем к тому, что с нами начнут бороться, например, консерваторы, какие-нибудь либералы очень такие радикальные. Поэтому до конца его построить нельзя, потому что, как минимум, они не будут включены в эту систему. Что я думаю насчет того, как быть активным гражданином? Как с этого начать? Необходимо, чтобы были пассионарии, которые показывают своим примером такой образ. Угу. Вот сейчас таких людей все больше и больше становится. Мы сейчас тобой в эту сферу погружаемся и видим, ого, а в Краснодаре их много оказывается. таких. Угу. Сколько всяких чатиков там ну, да, по разным темам. Много, То есть много сообществ, которые что-то реально делают. Супер. То есть мы можем в эту тему вливать а, внимание и увеличивать количество людей, которые также заражены угу. вот этой идеей идеального гражданского общества которые своим примером выходят там, на субботники, uh-huh. участвуют в принятии решений, участвуют в голосовалках. Вот было голосование, например, за генплан города. Да? То есть вот в том числе, я думаю, наша задача uh-huh. вот в подобных задачах включаться и наших сторонников привлекать, призывать к тому, чтобы вносить свой взгляд, uh-huh. вносить вот свое мнение в принятие таких вот масштабных решений. Вот Раз это появляется, хотя бы такие uh-huh. возможности. В этом необходимо участвовать. Как мы, помнишь, летом собирались, обсуждали, как мы относимся к генплану, какие-то отзывы тоже оставляли. Вот с этим
0: надо работать. Мы сейчас идем плавно к тому, что отвечаем на вопрос, который был в начале. Что мы готовы сделать ради демократии, как ее построить и нужно ли ее защитить. Сейчас мы поговорили о том, как ее построить повышение гражданской активности, вовлеченность, но все же я бы хотел еще раз вернуться к вопросу о защите, о защите этой демократии. Мне кажется, он немаловажный, потому что опять я снова приведу пример моего любимого Сократа. Прекрасная история, когда э, Древняя Греция, э, прекрасная форма демократии, Люди, когда нужно, ты и сам об этом говорил в прошлом подкасте, когда нужно берут, значит, копье идут, защищают, воюют, когда нужно идут в суд и судят и так далее. То есть там также все было в этой истории с Сократом. Значит, огромный суд, там большое количество людей, там что-то около 600 человек принимают участие в суде над Сократом. Да, такая... Где где мы такой суд видим сейчас? Суд присяжных в России, там, 8 человек. В Древней Греции это было. Прекрасная, развитая демократия. Но э, Сократа осудили, он сидит в темнице. Все понимают, что по большому счету он не виновен, потому что там такие абсурдные обвинения, что якобы там богов не почитает и развращает молодежь своими размышлениями. Все понимают, что он не виновен, плохого он ничего не сделал, и даже стражи ему говорят, беги, Сократ, завтра тебе там, послезавтра пить яд, беги, вот тебе там, открываем все, пожалуйста. Никто не узнает. Он говорит, нет, я не буду бежать, потому что государство так решило, суд решил, что я виновен, я должен понести наказание, я должен выпить яд и, значит, умереть. То есть даже там, где была очень хорошо развита демократия, Настоящая демократия, та, о которой мы говорим, даже там ее приходилось защищать, такими жертвами. И об этом говорит опыт Сократа, вот эта история. То есть вопрос, нужно ли защищать демократию, и если нужно, то как? Жертвами. Знаем ли мы примеры сегодняшние жертвы во имя демократии? Ты знаешь, вот мне сейчас вспоминается
1: сюжет из э, Илиады uh-huh. Гомера. Там очень интересно описываются два образа. Это Гектор, сын правителя Троя uh-huh. прямо, и Ахиллес, это величайший греческий воин. Uh-huh. Ахиллес он представляет собой. Вот в фильме, кстати, вот там играет Брэд Питт, молодой uh-huh. еще такой красивый. Uh-huh. Ахиллес представляет собой Абсолют такого развития инстинктов и развития в себе животных качеств. Он воин, и все его поступки подчинены ярости, злости, э, страстям. В нас просыпается вот что-то такое животное временами. Другой пример – это Гектор. Он выходил драться и биться на поле боя, потому что за ним были стены его родины. Его семья, его дети, он понимал, убьют, если его, в обычаях древних греков, ребенок без отца, он не имел будущего. Даже если ты ребенок царя и твоего царя убили, все, тебя не принютит никто, ну, потому что тебя нет, тебя никто не может передать образ жизни. И вот Ахиллес в бою победил Гектора. Потому что Гектор, во-первых, вышел с ним на бой, в нем тоже сыграло вот это животное. Он, как так? Я должен выйти, сражаться. Да? И он был обречен умереть, сын его был обречен, жена его была обречена, ее взяли в рабство. И вот в таких вот кризисных моментах, если цивилизация, а демократия это шаг в сторону цивилизации, такого человеческого, человеческой формы управления, она делает люди, которые ее держат с собой, Делают ошибки, подвергаются слабости, и обратно выходят в состояние такое животное, то демократия проигрывает. Вот mm-hmm. я думаю, что для того, чтобы защищать демократию, как, как ты привел пример с Сократом, необходимо соблюдать ритуалы, которые в этой демократии установлены. То есть, вот если нарушен закон в Древней Греции смерть. Да? То есть, вот и в нашей стране необходимо, чтобы начинали мы соблюдать законы. Угу. Для этого нужна там судебная реформа, допустим, чтобы прокуроры там бывшие, да, мы, люди из следственных комитетов из МВД не могли становиться судьями, угу. да, потому что ну, возникает вопрос, а нормально ли это суд? Ты привел в пример суд присяжный, угу. вот за недавно слышал какую-то статистику о том, что 8 из 10 решений судов присяжных а, судьей отклоняются и он принимая другое решение. Это я писал у себя в телеграм-канале. Точно, ты писал, спасибо, Серег. Вот и то есть в этом плане для того чтобы, для того, чтобы демократию защищать угу. необходимо быть сильным и не поддаваться страстям, угу. не поддаваться страсти, там, взяточку дать, угу. да, а там реально
0: вот там тебя там лишают прав, накосячил где-то ну, и пошел без прав там, на полгодика. Как писал один молодой блогер интересную фразу там этот, когда только Навального посадили, все, вот эта шумиха была, он писал такую фразу, мол, вы такие все борцы с коррупцией, но если вы хоть раз в жизни давали взятку гаишнику, вы часть этого зла. Ну да, как вот история сейчас тоже.
1: Артемий Лебедев там в подкасте смотрел у него недавно, угу. как он рассказал про одного из там, лидеров там, ФБК, угу. как у него там отец сам каким-то там коррупцией занимается и так угу. далее. То есть, ну, это такой очень
0: сложный вопрос. Согласен. Так вот, в общем, отвечая на мой вопрос, ты говоришь о том, что идеальная форма демократии – это та, которая которая не требует, наверное, защиты в идеале или разумной
1: защиты. Ее необходимо защищать. Вот я же говорю, есть такая прям коллизия, как поступать в соответствии с инстинктами, когда ты даешь взятку, ты говоришь, блин, ну отмазаться надо, вот, Да, вот инстинкты угу, тебе работают. Угу. То есть надо работать не от инстинкта, а от идей человеческих, которые ты принял решение длить. Угу. То есть ты принял решение, я соблюдаю закон, и угу. ты его соблюдаешь. Угу. Но это очень непросто. Для угу. этого нужно сформировать свою систему ценностей. Угу. А чтобы сформировать систему ценностей, например, в масштабах государства, угу. необходимо создать огромную такую семиотическую систему и смыслов которые отвечают на вопросы зачем почему необходимо это этому
0: следовать какую-то генеральную идею такую общенациональную да смотри путин же говорит наша единственная главная национальная идея это патриотизм любовь к родине вот может ли патриотизм быть этой национальной идеей или она какая-то другая
1: да вот у меня вопрос а что Владимир Владимирович понимает под словом патриотизм.
0: Ну, я думаю, примерно то же, что и мы. Любовь к Родине и э, желание и возможность э, чем-то жертвовать во имя Родины. Стараться для нее. То есть не просто любить от любви твоей к Родине там, ничего ей нехорошо или а стараться ради нее.
1: Конечно. Вот, ну, видишь, этот патриотизм тоже, что мы говорили в прошлый раз, он не описан у нас. Не описан. Непонятно, согласен. как его длить. Согласен. Когда говорят, вот патриотизм, ну все, я пошел угу. там венки возвожу на могилу неизвестного солдата. Я длю патриотизм. Но он длится по-другому. Это необходимо в нашей стране описать, чтобы было понятно, как мы вообще этим патриотизмом заниматься. Фух, ну, я смотрю, мы так очень глубоко говорим, большие, долгие сложные примеры приводим, потому что на самом деле мы в этом разбираемся. Патриотизм, демократия, как все это работает. Ну, нам очень интересно разговаривать, поэтому пишите тоже в комментариях вопросы, свои суждения, если будет нам интересно, мы готовы там, вас приглашать сюда вместе поговорить за этим столом и разобраться вместе в очень сложных смыслах, но если мы с вами разберемся, то сможем внедрить там, демократию, патриотизм угу. в нашу жизнь и сделаем нашу страну лучше.
0: Давайте общаться, давайте говорить, присоединяйтесь к нам, потому что философия одного поколения это мудрость следующего. До встречи.